0: C'est le carousse, c'est un plateau calcaire. Après, c'est la veine de schiste qui démarre Saint-Chinian, qui fait faugère et après qui va jusqu'à Cabrières. Là, on voit juste le, la petite dent, tu vois là, qui est en face. Mmh. Ça, c'est le pic du Vistou c'est Cabrières. Voilà. En même fait, on est sur, une, on a passé la peine de couteau parce que c'est assez vallonné. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des versants nord comme ici. Là, tu as, donc, es donc tu au calcaire. Après, tu as la veine de schiste, donc où il y a faugère, Saint-Chinian, etc. etc. Et derrière la veine de schiste il y a une deuxième veine de calcaire où il y a le carreau, etc. Après tout au l'ouest, c'est la montagne noire. Là, ici si on regarde ici euh, là-bas en face c'est 7. Tu vois le Mont-Saint-Pierre ouais, là Ah oui c'est hein
1: là-bas. Ouais. Hein euh,
0: là euh, c'est le volcan de Bessan. Euh, si on va un peu plus vers là, mais il faut qu'on monte sur le haut de la parcelle, on voit Agde. Après on voit toute la clape. Et alors ce qu'il y a de plus beau, alors, mon rêve ultime serait d'avoir de la parcelle qui est tout à fait en haut. Parce que la personne qui est tout à fait en haut, on a vu sur la chaîne des Pyrénées, en entier. Et donc en fait, c'est grosso modo, quand le jour où tu sais que tu feras les Pyrénées, surtout à hiver, c'est quand le temps est dégagé. Même s'il y a en plein vent, parce que c'est sur le haut du Dôme, tu te dis mais tu vas là parce qu'en fait tu as, as un film et euh, un décor de cinéma pendant toute ta journée, pendant que tu travailles. Tu ne mets jamais de dos par rapport aux Pyrénées, même si ce n'est si pas le bon sens, tu changes, tu revends au bout pour reprendre dans le bon sens de taille ou de travail pour, pour être face aux Pyrénées et avoir ton décor de, ton décor de cinéma pour ta journée de travail.
1: Tour de vigne chez Jeff Couteloup, première partie. Allez, on démarre. Alors Jeff Couteloup, on est le 18 octobre, euh, 18 août 22. <rire> Moi, je suis venu il y a 4 jours pour vendanger. Finalement, je ne joue pas vendanger. Oui. Là, il est 18h30 et on fait un peu un tour de vigne. C'est quoi l'objectif C'est quoi l'intérêt Et qu'est-ce qu'on voit là Et qu'est-ce que tu as envie de voir et de pas voir dans ce qu'on voit là
0: <rire> En fait, c'est la période où on a envie de tout voir. Euh, le, le, la période des vendanges, c'est l'aboutissement d'une année de, de labeur pour enfin passer au, à la création, en fait. Euh, depuis l'hiver, on a passé à différentes étapes, on a fait beaucoup de... On a taillé, on a pioché, on a labouré, on a palissé on a pris soin des raisins pour avoir les raisins le plus beau possible et c'est maintenant qui va se passer le moment le plus essentiel, c'est-à-dire on va passer de la phase de « on a produit des raisins » à « on va créer un vin voilà. ». Donc en fait, il ne faut jamais se tromper, il faut essayer de, de... On a donné le meilleur pour avoir, ce pour avoir les plus beaux raisins et l'objectif c'est de les cueillir à bonne maturité et à l'état optimal pour faire le meilleur vin possible. Voilà. Donc c'est un moment à la fois de... De, de stress parce qu'on ne sait jamais si on prend la bonne ou la mauvaise décision. Euh, c'est un moment où on va voir le résultat euh, euh, de, du travail de l'année. en Sachant que c'est pas parce qu'on a des magnifiques raisins qu'on va avoir un super un vin qui va bien fermenter. Euh, L'exemple type chez moi c'était 2019 où je pense qu'on a rentré les plus beaux raisins de notre vie et qu'il y a beaucoup de cuves qui ont eu du mal à finir leur sucre et à fermenter. Donc c'est ça aussi l'alchimie qui s'opère dans, la, dans le métier de vigneron c'est que... on ne maîtrise jamais tout, voilà. Donc là, c'est une Syrah, ça la parcelle s'appelle Sainte-Suzanne, on devait la vendanger mercredi, puis euh, ils nous ont annoncé une pluie salutaire euh, euh, mardi, finalement on a eu 20 mm, ça suffit, pour essayer de relancer un peu le process, c'est pour ça qu'on a repoussé la vendange à lundi prochain.
1: Et tu parlais de la 2019, donc le ce qui fait que la, le, le raisin n'a pas fermenté fait quoi Il y avait une...
0: mais euh, On a vu ça aussi en 2016 et euh, c'est souvent euh, mon explication, alors, qui n'est pas du tout prouvée scientifiquement euh, mais euh, c'est souvent des années de fortes canicules et de sécheresse donc, comme on avait cette année où euh, en fait on a des une concentration qui s'opère dans les raisins c'est-à-dire qu'il y a moins de jus que ce qui était prévu c'est-à-dire que la vigne au printemps elle a elle a fait grossir, elle a prévu hein, d'envoyer euh, des, des, euh, tout un tas d'oligo-éléments, etc. Dans, la, dans les raisins. Mais comme il y a la sécheresse, les, les raisins sont beaucoup moins euh, fournis en jus. Et on se retrouve avec des pH et des acidités qui sont un peu plus élevés que, que ceux qu'il font naturellement, bon, surtout le pH. Alors, le pH, c'est quelque chose qui est important dans la vénification nature, parce que plus il est élevé, plus c'est difficile d'arriver à, à travailler avec des levures naturelles. Bon, normalement, on doit y arriver, mais bon, ça peut être un peu compliqué. Et euh, il y a trois types de levures. Il y a les démarrages, celles qui font le début du boulot. Après, il y a celles qui font le gros du boulot. Il y a ce qu'on appelle les levures finisseuses, c'est-à-dire celles qui sont capables de travailler dans un milieu hostile pour manger les derniers sucres et les transformer en alcool. On dit milieu hostile parce que c'est un milieu dans lequel il y a de l'alcool, il y a de l'acidité, il y a beaucoup moins de, de, de nutriments, d'azote, tout est quasiment consommé. Donc en fait c'est celle-là qui doit faire le boulot. Et c'est celles-là, en fait, qui, qui sont manquantes et qui empêchent de terminer les fermentations, voilà. Alors, est-ce que c'est aussi la chaleur qui fait qu'on a une population levurienne beaucoup moins importante sur les pots Mais euh, c'est pas parce qu'on a de très très beaux raisins et que les analyses... Parce que 2019, on avait des atouts assimilables qui étaient tout à fait euh, acceptables, voire très très beaux, 180, 190, des fois on a beaucoup moins que ça. On avait euh, des raisins qui étaient à bonne maturité et on n'a pas arrivé... J'ai encore des barriques de 2019 de blanc qui n'ont toujours pas fini leur sucre. Mais par contre, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que sans avoir aucun, aucun ajout de SO2 ou quoi que ce soit, ces levures de 2010, ces barriques de 2019, elles sont encore au même niveau d'acidité volatile, de sucre. La, enfin, elles ont, le vin n'a pas bougé depuis la fin, de, la fin des vendanges. Voilà. Alors là, on voit, on voit quand même que la... La, la pluie a fait un peu de bien. Bon. On est sur des sirales. On, on essaye de pas trop... Euh, de rogner aucune euh, vigne quand ça n'a pas besoin vraiment. Ce qui est le cas en fait. Là on voit, on peut noter que tous les apex sont vraiment... Euh, sont calmés là depuis... Euh, enfin, on on séché. Donc ça veut dire que la vigne fait bien son boulot. C'est-à-dire qu'elle ne pense plus à pousser mais elle pense à donner toute son énergie au raisin. Et puis on regarde les maturités. Alors là, la semaine dernière c'était beaucoup plus sec. Là les raisins commencent un peu à gonfler. Mais.
1: C'est déjà les répercussions de la pluie d'aventure. Ouais, hein. ouais.
0: En fait, la vigne, quand elle est dans le stress, c'est comme euh, quand, euh, quand tu fais une longue marche euh, et qu'il fait très très chaud et que tu as fini ta gourde et qu'il faut que arrive maison, ben, tu arrives à la maison. Tu arrives à la maison complètement assoiffé, mais ce que tu vas faire, tu vas boire quasiment un litre ou un litre et demi d'eau pour réhydrater ton, euh, ton corps. Donc en fait, la vigne, quand elle est vraiment en stress, qu'elle est vraiment très très soif, ben, du coup, paf, elle se met à. Elle du de suite et elle, elle renvoie de l'eau. en fait. Voilà, après, bon, ça, le process de maturité va se réguler, mais le tout début, c'est ça. ça la première fois on avait fait la cuvée, on peut vraiment dire qu'en 2016, sur une Syrah, en fait, c'est une Syrah qui était en stress hydrique, et il est tombé 60 mm de pluie, on a ramassé les raisins deux jours après. Et les raisins qui étaient à 14,5 étaient passés à 11,8 degrés. Mais ça veut dire que c'est de l'eau végétale. En fait, c'est pas comme quand on fait Jésus-Christ à la cave, certains, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'on rajoute de l'eau dans le vin, mais c'est interdit. Là, c'est vraiment de l'eau végétale, c'est pas une eau minérale. Donc, du coup, on n'a pas du tout des problèmes. Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur là. Sur le grain que j'ai pris. Parce qu'on a des attaques de crypto-labès, depuis un moment. Là, tu vois, c'est un verre de la grappe, mais c'est pas. Est important c'est de, de toucher le raisin en fait de, de le maintenir regardez ce qu'on appelle le pécoule à l'occitan, c'est le pédoncule le pédoncule il doit commencer à devenir un peu noir mais là tu vois c'est un peu de il est tout juste en fait il commence tout juste à maturité donc après on regarde le degré du coup entre temps j'ai perdu le jus <rire> donc je suis ai obligé de reprendre on met un peu quelques gouttes sur le réfracto on regarde, c'est à 13,5, 14, et après ce qu'on regarde, c'est la couleur des pépins. Là, il commence à être un peu marron, mais pas trop.
1: Pour revenir sur l'eau, le, sur le, tu disais par exemple qu'un vent marin oui. pouvait oui, un... remplacer une pluie. Oui, pas un une pluie, de... mais en
0: fait, une, on, on considère que quand il fait une nuit de vent marin ici, avec euh, de qu'on des entrées maritimes à vol d'oiseau on doit être à une quinzaine de kilomètres de euh, 12-15 km de, de la mer et donc euh, la, la feuille en fait les feuilles sont humectées et donc automatiquement elle peut, ça, ça équivaut on dit à 0,2-0,4 mm euh, de pluie pour la plante que ça, ça, on n'a pas un sol qui est très sec mais la plante si on a un feuillage qui est bien bien euh, bien en action comme là tu vois on n'a pas une feuille qui est euh, est trop bon il ya quelques feuilles qui sont sèches autour des raisins c'est normal ça veut dire qu'en fait dès qu'on arrive à, à maturité on a toujours les, les feuilles qui sont sèches autour des raisins parce qu'en fait c'est là où là où il y a les raisins c'est là où la vigne elle donne elle donne à manger donc automatiquement elle donne aux raisins elle, elle oublie les feuilles à côté mais après quand tu regardes bien à hein, toi tout est long tout est beau il n'y a pas de voilà on voit que la vigne est en pleine forme en fait elles sont euh, la vigne c'est vraiment euh, c'est un éternel recommencement. L'attaque, elle, elle, elle pousse, elle fait des elle fait raisins, on la vendange, elle met en réserve, elle se repose de novembre, mi-octobre à, à mi-mars, et puis après elle redémarre. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut penser toujours à, à, à réguler les quantités pour pas trop tirer sur elle, sinon l'année d'après, ben, voilà, quand, on, quand on veut la respecter. Après, si on veut vraiment faire un vin industriel, on va mettre du goutte-à-goutte goutte, dans lequel on va rajouter des, des, des fertilisants liquides et on va lui donner à manger artificiellement pour la faire produire plus. Mais bon, après, euh, même si on la nourrit, c'est comme si on, fait, euh, si on compare un poulet au aliment et un poulet, euh, poulet de grain euh, qui a été élevé à la campagne. C'est pareil, voilà. On n'aura pas la même qualité de raisin. Voilà. On va regarder ces grappes-là parce qu'elles sont super belles. Mais bon, tu vois, ça c'est un raisin, on n'est pas on pas une maturité qui est vraiment... Là, on a un peu quelques dégâts de verre de la grappe, tu vois là, des trucs secs, là
1: Donc le verre de la grappe, c'est
0: C'est un papillon, un verre, un qui, papillon fait un qui fait un verre et qui mange les raisins. Nous, on ne le traite pas. Mmh. Sauf, 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 je crois que dans ma vie, j'ai dû le traiter une fois parce qu'il y avait vraiment une invasion qui était importante. Mais là, on les voit quand même, les quelques dégâts. Après, il y a un grain, deux grains. L'important sur le verre de la grappe, c'est que maintenant, le, le, la météo reste sèche. Et que ça sèche, en fait. Après, nous, comme on passe par la table de tri on peut on peut éliminer quand il y a un grain qui est abîmé ou ce genre de choses. Voilà. Donc, mais après, bon, on n'a a pas beaucoup. Il y a un grain, il y a un grain ici. Non. Il y a un grain.
1: Et est-ce que le, le fait d'analyser, de, de, de goûter, ça conditionne la vinification que tu vas envisager Pour
0: moi, la vinification, c'est un, un cheminement qui commence à partir de la véraison. C'est-à-dire que je vais tous les deux, trois, enfin tous les jours, tous les deux jours, jamais, jamais plus de trois jours sans aller voir les vignes. Et donc à partir de... C'est rare que je parte en vacances au mois de juillet ou au mois d'août. Et, et donc c'est là le moment où on va commencer à voir évoluer, on va voir comment, comment la véraison se passe, comment les raisins se comment les raisins se transforment. Et, euh, et c'est là où on va commencer à imaginer. Voilà. Mais après, la vinification elle-même, c'est chez nous, euh, chez moi, c'est... Euh, on imagine des choses, et des fois, ça peut changer le matin même, où, euh, il, arrive, il arrive des fois où on a, on a mis en place un process pour faire de, de les rafler et à la vue des premières caisses qui arrivent, je dis maintenant on va faire de la grappe entière où on a prévu de faire de la grappe entière, j'ai dit, ben non, on va faire de l'éraflet. Parce que, tout simplement, euh, la vinification, c'est un moment d'inspiration, en fait. C'est l'inspiration... Euh, on en parlait au tout début, c'est l'aboutissement d'une année, enfin de 6 mois ou 7 mois de. 6 mois grosso modo de travail entre, entre mars et août, euh, mars et septembre. Bon avril on va dire avril. C'est-à-dire qu'on commence à voir, donc on, on a toujours regardé, on a toujours. Mais dès la taille déjà, par exemple, on a commencé à imaginer, on a vu comment s'est comportée la souche par rapport au, à l'année précédente. Et on va tailler plus court, on va tailler plus long, on va faire des tests en laissant peut-être. Euh, une baguette ou pas de baguette, etc. Donc ça, c'est le, le résultat de ce qu'on a vu l'année d'avant. Mais après, la vérification en elle-même, c'est une accumulation euh, d'idées quotidiennes. Voilà. Là, la clairette elle va nous dire merci parce qu'elle était un stress. Il y avait des feuilles qui avaient séché, et là, elle a repris la... Elle a repris les couleurs.
1: Donc ça, par exemple, dans les timings de récolte... Euh... Ça se récolte plutôt en début. Ça, c'est
0: de deuxième période, normalement. Mais en fait, euh, la clérate, c'est un cépage qui est super intéressant, en fait, que j'ai planté, parce que c'est un cépage qui n'a qui pas de fort potentiel en alcool, euh, qui a des faibles acidités, mais qui a beaucoup d'amertume. Et euh, l'amertume, pour moi, c'est un des travails euh, importants pour amener d'équilibre, notamment dans le sud. Parce que euh, l'acidité, en fait, avec le réchauffement climatique, notamment sur les blancs, on a de moins en moins d'acidité si on veut ramasser les raisins mûrs. Ou sinon, il faut ramasser les, ramasser les raisins pas mûrs. Mais dans ce cas-là, on n'a pas, pas la qualité d'un raisin mûr. C'est <coughs> ah, pas possible. Et donc, euh, du coup, euh, dans le cheminement euh, qu'on fait, en fait, on essaie de, 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 de rééquilibrer avec des amères. Parce qu'en en fait, dans notre culture gastronomique européenne, <coughs> en fait, on a toujours euh, l'acide comme élément d'assaisonnement. C'est-à-dire que si on fait une vinaigrette, ça va être du vinaigre, ou sinon on va mettre un citron avec ça sur l'acide. on n'a jamais cette notion d'amertume. Et quand on regarde les cuisines un peu asiatiques, on va avoir beaucoup de, des amers ou des sauces, par exemple, si vous mettez des, des sauces fermentées, qui vont amener autre chose que de l'acidité, qui vont aussi assaisonner. Donc, en fait, dans la recherche qu'on fait, on essaye de rechercher, bon, dans les plantations de cépages qu'on fait, on essaye de trouver des cépages qui soient soit, euh, bon, déjà deuxième ou troisième période, on ne place pas des premières périodes. Dans les blancs, on plante bon, des macabeux, des, des clairettes. Bon, après, on a plein de cépages, on a 26 cépages au total, donc on ne pas toutes les citer. Mais euh, on essaie de trouver ces trucs-là d'amertume. Alors, l'amertume, on peut l'avoir par le cépage. Bon, le, la clairette qu'on a faite l'an dernier, ça fait 12 degrés d'alcool il y a très peu d'acidité et pourtant en bouche on a une très longueur, enfin une très longueur en bouche. Donc on peut l'avoir dans le cépage, d'accord, on peut l'avoir sur les macérations, parce qu'en fait on va faire une légère macération, on va extraire des tanins qui vont amener des amers, mais bon après ça veut dire que dans ce cas là il faudra des raisins qui sont mûrs. Voilà. Mais c'est à mon avis c'est la, la, quête, la quête qui va, enfin, c'est une, une recherche dans, le, dans la vinification, euh, qu'on qu essaie de, de faire depuis 5-6 ans, parce que euh, ça sert à rien de vouloir mettre, d'avoir de l'acide. Si on peut trouver quelque chose pour le remplacer. Un, un vigneron industriel va rajouter de l'acide tartrique, qui est un acide fort. Ça va, dire y avoir de l'acidité, analytiquement, même en bouche. Mais si l'acide tartrique, c'est un, de, un des acides qui est présent dans le vin. Donc si, ou un euh, ou industriel, ils vont bloquer les malos, par exemple, pour avoir de l'acide malique. Mais si on peut essayer de trouver autre chose, quelque chose qui va qui va rééquilibrer sans aller chercher d'acidité, ça peut être important. Là, d'ailleurs, tu vois, j'ai goûté un grain, et on a vraiment des, des amers, des beaux amers à milieu de l'angle, les femmes de langue qui sont intéressantes. Déjà sur le réservé et sans avoir à macérir. un grain. On va le peser. Après ça, ça sera à 10 et demi, ça. C'est ça, les amers mmh. Et c'est pas les amers de peau, c'est les amers de jus. Tu fais ça, ça peut être intéressant on va voir là, là c'est des macabeux macabeux c'est mes cépages préférés parce que euh, une parcelle de macabeux je dis c'est comme une, euh, une exposition de Botero. en fait on a on a sur chaque chaque souche on a une culture ouais, on, a des, on a des grappes sur si on le trouve c'est rigolo parce que je pense que ça va être la seule parcelle où généralement, quand on vendange, on, on, on travaille de manière machinale, presque pas, on regarde les manières. Alors que là, on peut, on peut, on peut avoir des moments où on, va, on tombe sur une belle grappe et on va passer euh, ne serait-ce que 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, juste à regarder la grappe avant de la couper, tellement elle est belle. On a toujours des... On a toujours, sur les macabeux, ça fait des très grosses grappes. Il y a toujours des... On appelle ça des oreilles, des nez, en fait. Bon, là, c'est un truc qui n'a pas bien, bien fleuri. Mais si on tombe sur... Euh, je t'en trouve une belle. Ah, voilà. Ouais, tu vois, t'as. Tu peux imaginer presque une personnage, tu vois, avec le nez, un gros nez, les oreilles, un peu de black rot. Tu <rire> 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 as été caché. Mais euh, voilà. Hein Après, c'est vraiment le là, pas tout à fait mûr. Mais après,
1: c Et donc, ça, par exemple, c'est une parcelle que tu as plantée récemment. 5 euh, ans. Cinq en voulant justement réfléchir ouais, ouais, tout ça, ouais. à l'adaptation mm -hmm. euh, ouais. des cépages. Compliqué.
0: Et on va pas chercher, si tu veux, la grande mode aujourd'hui, c'est de chercher les, les, variétés, les, les variétés, parce que ce n'est pas des cépages, les variétés résistantes. Alors, bon, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, si c'est des, des, des vrais Des vrais, euh, des vrais hybrides, ça va. les croisements qui vendent aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment adapté. Par exemple, là, ils vendent des sorignies euh, gris. c'est super top, c'est va nager le 14, 15, 14 août, ici. Mmh. Ils ont Van nager tout le entre le 10 et le 14. Quand tu vas nager très tôt, tu fais des prématurés. Mmh. Ça fait grandir tu vois, entre, entre va nager le 14 août et le nager le 10 septembre, ça fait trois semaines où le raisin a été nourri de plus par la mer. Alors, ce qu'il y a de rigolo, enfin, ce cas de rigolo, c'est pas, 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 pas rigolo. <rire> ce, qui est, ce qui est fou, c'est que... Ces cépages, qui sont censés être euh, plus capables de mieux capter l'humidité, ont à la fois sont des cépages à la fois, qui sont le plus, les feuilles les plus fragiles. Parce que là, tu vois, ce sont des macabeux, pour, qui pourtant, ont du tout, tu vois, on voit que les feuilles, elles, elles, ont, elles sont encore présentes, mais elles sont encore recro recroquevillées, les jours mmh. de cheveux, tu vois, ça à dire qu'elles ont souffert. Donc elles continuent à bosser, mais on voit que, tu vois, elles, sont pas, elles, ont, elles ont souffert.
1: Donc là, tu as fait une oeil
0: Oui, il bon, y en a beaucoup qui ont crevé avec la sécheresse, là. Même des arbres qui ont 4
1: ans ou 5 ans, tu
0: vois. Euh. Après, c'est pas mort, tu vois, ils se sont desséchés. Il y a encore du vert, ça va repartir. C'est vraiment... Euh, planter, planter des, des arbres ici, c'est une... Euh. Ben, c'est compliqué, parce qu'avec les sécheresses, même t'as beau arroser, t'as beau... Euh, c'est compliqué d'y arriver.
1: Et donc, quand tu plantes des raies, l'idée, c'est quoi C'est d'avoir de, des fruitiers ou de faire juste... Ouais, ah, euh,
0: c'est un peu tout. Hein. En, en, fait, en fait, si tu veux, le... Il faut partir du, du principe que quand tu vas sur une parcelle, c'est ton lieu de travail, mais ça va être aussi un lieu de plaisir. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour avoir des vignes, euh, avec autour rien que de la vigne, rien autour, un sol nu, bien labouré, bien rogné comme des jardins à la française, à la limite, oui, tu vas te dire « ah elle est belle ma vigne », mais ça va être juste comme un outil de travail, d'accord il faut se dire que le, le moment où tu vas dans une vigne, c'est aussi l'endroit aussi où tu dois prendre du plaisir. Alors ce plaisir, il commence déjà par faire des, des parcelles à taille humaine. Il faut se dire que quand on travaille dans une vigne, on travaille en pied. Donc le travail en pied, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de voir le bout de ta rangée, et de te dire, ben voilà, j'aurais fini ma rangée dans... Euh, dans 45 minutes, ou dans 30 minutes, ou dans une heure, je passerai à l'autre, ou je pourrais mmh. prendre ma pause quand j'aurais fait ça. Quand tu fais des parcelles humaines comme il faut maintenant, avec 600-700 pieds, ou toute taille mécanique, etc., c'est des parcelles qui sont vachement efficientes en termes de, de travail mécanique, mais qui sont plus à taille humaine. Donc la vigne n'est plus, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'industrie, la vigne n'est plus un élément euh, euh, d'amour, c'est un, un outil de travail. C'est comme une usine, grosso modo tu vas à l'usine, mais sauf que tu vas dans ton tracteur et tu vas à la vigne. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est le premier élément, Donc et le deuxième élément par rapport à ça, c'est que en plus de taille humaine, il faut que tu aies un environnement qui, qui permette de recréer de la biodiversité, donc pour la parcelle, mais aussi pour toi. Du style, tu vas quelques fruitiers, donc ben, quand c'est le moment des poires, là bas il y a des poires, on peut aller ramasser une, ben, quand c'est le moment des poires, ben, tu vas dire, ah ben je vais faire un tour là, ah ben je vais aller ramasser une poire. Le deuxième élément, c'est que... Ça va créer de la biodiversité, enfin, ça va permettre à tout le monde de venir habiter, d'avoir un habitat complet. Enfin, tout le monde, du gibier, des oiseaux, des, des insectes, ce genre de choses. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique. La réflexion que je me suis faite, enfin, que je me fais, c'est que souvent quand il fait très chaud, souvent quand on voit un arbre loin, on dit tiens, on va aller se mettre à l'ombre. Et on se met à l'ombre, notamment d'un bel arbre, et on a de suite un, une sensation de fraîcheur qui arrive. Et je pense que lorsqu'il y aura des haies qui seront assez importantes, on va arriver à couper euh, ces vents chauds qu'on a, et les vents bah, en passant à travers, donc seront déjà moins agressifs, et vont et éventuellement se rafraîchir à travers les feuilles, à travers la végétation, et arriver à faire, à faire un peu de... à amener un peu de fraîcheur au vin. Dans des, euh, sur des terres qui sont assez particulières en fait on est tard du sud mais avec des argiles qui sont assez forts. et en fait euh, avec ces argiles qui sont assez forts, on a une croûte qui se forme en surface et qui ne permet pas à l'eau de s'évaporer à la base c'est euh, de partir euh, du principe du cycle de vie de l'eau En fait, le cycle de vie de l'eau c'est en fait l'eau elle est en sol dans la nappe elle s'évapore, elle va dans les nuages euh, elle fait un gros nuage elle fait de la pluie, elle tombe elle va aller dans la rivière et elle va retourner à la nappe. Ça, c'est le cycle de la vie de l'eau, comme toi, le matin, tu te lèves, tu bois ton café, tu prends ta douche, tu vas aux toilettes, tu t'habilles et tu vas bosser. Voilà. Et en fait, quand on est sur des terres qui sont comme ça, argileuses, notamment dans le sud, euh, si on laisse vraiment... Euh, on a une, déjà une forte concurrence entre, entre l'herbe et la vie, donc elle consomme beaucoup d'eau alors qu'on est vraiment en manque. Et le deuxième chose, c'est que les terres argileuses, elles arrivent à, se, à faire ce qu'on appelle une croûte qui empêche l'eau de s'évaporer. Dans la, dans la, souvent, les anciens disaient un binage égal un arrosage. Ce n'est pas parce que ça permet à l'eau de pénétrer, mais c'est parce que ça facilite l'évaporation de l'eau. Ça, c'est pourquoi, pourquoi on dit un binage égal à un arrosage. Alors, sur, on a fait des essais. Hein, J'ai fait un essai là, sur une parcelle, un gobelet. Ça faisait 12 ans qu'on euh, qu avait, hein, qu avait laissé un enherbement euh, raisonné, c'est-à-dire qu'on on, 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 on tondait l'herbe deux fois par an. Donc on a vraiment un beau couvert végétal. Quand on regardait le sol, quand on le prenait, si on voulait faire un peu du marketing, on prenait le dessus du sol, c'est vraiment un bel humus, comme un humus forestier. Vrai. Et par contre, dans cette parcelle-là, j'ai fait, il, y a, il y a, en 2017, on a fait des remplacements. Et donc, en faisant des remplacements avec une mini-pelle mini -pelle mécanique, on a fait 160 trous de remplacement, ce qui correspond à 160 mini-fosses. Et sur les 160 mini-fosses, on n'a jamais croisé un gros verre de terre. On a croisé que des petits lombriques, des verres de surface, mais aucun verre de terre. Ça veut dire qu'en fait, le sol s'était tellement fermé, que c'était un très beau sol forestier sur le dessus, mais qu'il n'y avait plus aucun échange entre le haut et le bas. Voilà. Donc même sur, ces parcelles, sur cette parcelle-là, ben, du coup, on a recommencé, alors on fait, on fait un travail beaucoup moins beaucoup moins important que celui-là, mais on fait, euh, on fait juste des, des griff un griffage avec euh, trois dents pour essayer de faire, de faire de faire redonner la vie. Et là, en fait, on ne fait pas un gros labour, on fait on fait, souvent on fait un labour euh, au printemps, on passe toute la parcelle à la pioche, et après on refait, euh, en fonction des années, deux ou trois griffages. Alors ce n'est pas des gros labours, c'est juste couper le sol, c'est-à-dire couper la croûte pour essayer justement de, de, de permettre à l'eau de voilà après, je veux dire, il ne faut pas, faut pas partir, de, partir du principe qu'il y a une, une, une règle qui est la, qui est la bonne et qu'il faut l'utiliser. Je pense que c'est chaque vigneron qui doit la faire par rapport à son inspiration, et par rapport à ses observations, et par rapport à comment il ressent la chose. Je ne critique pas les uns, je ne critique pas les autres, je fais, ce que je, fais. je fais ce que je ressens, qui me paraît être le mieux par rapport à mes vignes. Voilà. C'est comme, enfin, comme sur les histoires de biodynamie, de, de permaculture, tout ce genre de choses. En fait, c'est vrai que quand on lit les choses, c'est bien. Mais en fait, je pense qu'il ne faut, faut pas être intégré. dans sa manière de voir les choses et qu'il faut surtout euh, essayer de faire les choses comme on les ressent. Bon, moi, ça fait euh, un petit moment que je fais du vin maintenant. Et donc, ça, ça veut dire qu'il le, 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 y a des erreurs que j'ai faites il y a 20 ans et que je ne referai pas aujourd'hui. Je pense que voilà. Ouais, Et donc là on arrive, on arrive sur une parcelle qui s'appelle l'Agarigue, C'est une parcelle où on a planté euh, euh, sur le coteau nord de la Syrah, sur le coteau sud du grenache. Voilà. En fait si on avait voulu faire comme on parlait tout à l'heure des vignerons industriels, on aurait planté C'est vraiment un vallon, un coteau, on voit très bien, il y a un coteau qui rentait, un côté qui rentrait nord, un côté qui rentrait sud, tout le vallon. Si on avait voulu faire de la, de la vraie viticulture et pas perdre de, 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 de souches, on aurait planté le même cépage d'un bout à l'autre. On n'aurait pas perdu 8 pieds parce qu'entre chaque... Entre, pour faire une tournière entre les deux cépages, on les traite pas pareil, on les vendage pas pareil, on a perdu 8 pieds par, par rangée, donc par 30 pieds, ça fait 250 pieds, ça fait 300 litres, 3 hectares sur le, la même superficie qu'on aurait pu gagner. Mais on aurait beaucoup plus perdu en termes de... en termes de, de, de qualité du raisin, en termes de ce genre de choses. Voilà. Ça c'est un peu déchaudage en fait, c'est la chaleur, le coup de soleil que ça, qui a été pris, donc euh, ça a pris un petit coup de soleil. Mais il y a très très peu, c'est assez, assez déveillé. Donc ça, ça faut
1: expliquer aux vendangeurs euh, que c'est pas du pourri que Non, non, pas... non, mais en,
0: fait, en fait on fait très peu tri à la vigne, nous on a une table de tri, et en fonction, en fonction de, de l'état sanitaire des, des vendanges, ben, on va rajouter du monde à la trappe, on va enlever des gens de la vigne pour amener à mmh. la table de tri, table de tri on peut être jusqu'à 6 à trier, donc automatiquement on peut bien faire les choses. Que surtout, ce que j'ai expliqué l'an dernier, c'est d'arriver à un truc assez fou, c'est qu'il y avait des gars qui vont chez moi, en fait, on avait un cinceau où il y avait beaucoup de raisins qui étaient... Euh, le cinceau, ça a une peau qui est très très fine, mais qui gonfle souvent, et où on peut avoir des... Euh, l'impression qu'il y a de la pourriture, mais ce n'est pas une vraie pourriture, c'est vraiment le, un flétrissement. Et donc, ils avaient jeté beaucoup de raisins. Et je leur ai dit, mais c'est pas... Trier, c'est pas jeter. Et j'aurais je dit, mais ben voilà, avec votre cinceau, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et on a mis ça, donc on a mis des grappes, non, non, non. j'ai fait une cuve, on a fait trois hectos d'un superbe vin. Même eux, ils étaient épatés, il y avait même des vins sur lesquels on avait trié, on avait fait des trucs, etc. Et la, la cuve de tri était meilleure que ces vins-là, vous voyez Si ce que vous avez jeté, vous avez jeté 300 litres. C'est pour ça aussi qu'on essaie de... On fait, bon, à la vigne, c'est vrai que c'est vraiment très très abîmé, je fais trier la vigne. Mais euh, si tu veux, le, le truc, c'est que quand tu tries à la vigne, ça fait beaucoup de personnes à contrôler, puis c'est pas, pas, ça fait deux travails à la fois. Voilà. Après c'est vrai que si c'est vraiment très très habillé On va pas être dans les caisses, mélanger le bon et le mauvais Mais s'il y a juste quelques foyers ou ce genre de choses C'est mieux de trier, de trier à la cave Parce qu'on est concentré que sur ce travail là Parce que sinon après Toi tu commences à trier mais le voisin il ne trie pas Donc il est toujours devant toi Donc tu vas dire ah ben, tu pourrais m'aider Mais dit, ah ben, non, toi tu vas pas vite enfin, En fait c'est plus, euh... voilà, plus un côté pratique pour moi Que ce genre de choses voilà. Alors faut se dire que là c'est des parcelles Qui avaient gelé l'an dernier pour d'autres idées, sur cette parcelle-là, qui fait 75 heures l'an dernier, sur la Sierra, on a ramassé 300 kilos. 300 kilos, et ça nous a pris euh, 3 heures, 6 coupeurs. Donc ça veut dire qu'on faisait du 20 kilos à l'heure. Après, les était étaient magnifiques.
1: C'est hein. pas les kilomètres l'heure. Mais, donc, heure, mais donc,
0: du coup, ben donc du coup, la vigne s'est reposée l'an dernier. Hum. Et donc là, ça...
1: Et donc, par exemple, l'idée de la récolte de demain... Elle est née quand Elle a stabil... <rire> et de savoir ben, suite, est à suite à l'appui davant voilà, ouais.
0: mmh. Maintenant sur les blancs on fait systématiquement une macération de un jour ou deux jours parce que c'est ce qui permet de finir les sucres. Euh, on fait plus de pressurage direct. Et après ben, tu fais en fonction de, de la disponibilité des vents nageurs de la météo, de l'avancée de la maturité de l'avancée du travail en cave, nettoyage, pas nettoyage, fait, pas fait, en fait on est à la veille d'un grand moment. Tu vois je compare, je compare ça, quand tu, quand tu attends la naissance d'un enfant, tu sais pendant, bon, il y a le premier acte où, tu vas, où tu, vas, tu vas imaginer que tu peux faire un enfant, donc tu vas, tu vas, tu vas mettre, mettre la petite graine dans le petit truc. Euh, après il y a toute la phase de, de la grossesse où tu commences à imaginer euh, ta vie à deux ta vie à trois euh, tout ce genre de choses puis à partir du cinquième, sixième mois tu commences à imaginer la chambre du bébé tu vas commencer euh, à la préparer etc. à partir du huitième mois il faut que la chambre soit prête parce que là toi, toi toi. Et puis après arrive le jour J et c'est le jour du, du grand commencement. Et bien nous là on vient de passer, euh, alors nous pour la cave c'est beaucoup plus. Enfin bon, il y a tout, toute cette phase-là euh, dont on a parlé tout à l'heure. Mais là il y a la dernière semaine où il faut euh, la cave elle était encore en mode euh, habillage, euh, bordel, enfin pas bordel un peu partout, mais bon, des cartons, des trucs ça. Et puis il faut qu'en une semaine, tout soit prêt et propre pour recevoir les enfants. Voilà. Et donc quand on est prêt, on y va. Et là on est prêt.
1: Parce que là, globalement, alors, donc là, on est chez toi, c'est bien, c'est beau. Et tout ce qui se fait autour, c'est quoi C'est plutôt du mono. Ben, il y a quoi, il y a 2-3 cépages qui sont principaux maintenant Ils ont réduit... Ah
0: non, non, non c'est tous les cépages... Euh... En fait, l'histoire, c'est que... En fonction de la demande du marché, ils plantent un cépage. Mais ça, faut quand tu plantes une vigne, tu la plantes pour la vie. Et donc après, ils plantent dans la vie, il faut planter de ça, donc tout le monde plante ça. Puis au bout de 7-8 ans, il y a trop. Donc du coup, le cours s'effondre, mais ils replantent d'autres cépages. Alors le gros truc à la mode aujourd'hui, c'est les variétés résistantes, c'est pas résistant. Sinon, il y a, des... il y a une époque, c'était Chardonnay et Pinot Noir. Mais Pinot Noir et Chardonnay, chez nous, ça va nager le 15 août. Tu fais des prématurés chaque année. Enfin, c'est pas... Le... pas euh, euh, tu vas nager le 15 août et il fait euh, 40 degrés. Mmh. Tu vois, c'est pas... Puis c'est pas adapté à ici, quoi. C'est vraiment le truc. Après, Voilà, maintenant, ouais. Après, maintenant, ils peintent beaucoup de senseaux parce qu'ils sont perçus que ça produisait beaucoup que pour faire du rosé, ça faisait des rosés, tu sais, rosé piscine, euh, tu sais, les rosés euh, pas, sans couleur, euh, sans saveur, sans euh, juste bien, bien acidifié avec, avec du tartrique, avec, euh, avec, avec, bien les, bien. avec, les, avec les beaux arômes amyliques que tu as eus, avec les levures que tu as mises et la vinification au froid, mmh. et donc voilà, c'est facile en fait. Hein ouais. Je voulais voir si des n'est pas bon, hein. ouais,
1: Tu vois Donc tu cherches le verre, c'est ça Le foyer, là
0: il y a tu vois ça mmh. Tu
1: vois ce petit foyer là tu vois Et ça marche comment Ça marche par pied, ça marche par euh, rang Alors
0: nous on a, on a, mis, on a mis des, des euh, tricolides en fait, c'est des euh, prédateurs naturels. On a mis, on a mis, on a mis deux, en deux fois, qui est censé manger le, réduire la population. Le crypto-label. le, le, le enfin, je ne sais pas comment il s'appelle ce truc-là. En fait c'est un, un, un verre qui à la base est sur le, les agrumes. Et euh, il, a été, il, est arrivé, il a été introduit de manière accidentelle. Hein, et euh, là depuis. Il s'est aperçu qu'il pouvait être bien sur la vigne. Et là, ça fait 2-3 ans ou 4 ans que les, les populations sont.. l'an dernier, on avait, il y a deux ans, on avait perdu le mourvèdre qui est en dessous, mmh. qui est juste là. En fait, moi je suis quoi? En fait, tout le monde met, même leur système de, eux ils mettent la confusion, de... confusion sexuelle. Alors, moi je suis tout à fait contre ce genre de truc parce que euh, c'est euh, mettre des phéromones en permanence dans une parcelle. Alors c'est vrai que si tu travailles que dans ton tracteur et que tu fais pas quasiment pas de travail en pied, ça va. Mais je me vois mal à exposer mes salariés et moi-même à hein, euh, euh, de perturbateurs endocriniens pendant euh, toute la journée, pendant euh, 4 mois de l'année. Alors même si Anthony, non, on te dit non, c'est pas vu, oui, mais en fait c'est quand même un perturbateur endocrinien. Si dans 20 ans, on a tous les tous les gamins des, qui sortent avec euh, euh, 3-5, 4 testicules mmh. ou pas de... Fait, voilà. Donc en fait, euh, après sur les insecticides en bio, c'est assez compliqué parce que c'est un peu Hiroshima. Hein, C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas du tout sélectifs. Donc en fait, on tue le verre de la grappe on tue tout le monde. Alors là, on essaye ça parce que ça, c'est un prédateur, donc c'est naturel. Voilà. Après, c'est... Euh,
1: voir si ça, après, ça fonctionne bien, faire.
0: L'histoire, que... c'est d'essayer de, de, de les ramasser le plus rapidement possible pour ne pas, pour pas arriver au stade de la piqûre acétique. qui fait qu'après, la Après, fait... c'est pourri et puis ah, long, là, tu pourrais faire. Là, si on les ramasse très très rapidement. Si tu veux, on va. Là, si tu veux, elles ont mangé le jus, elles ont pris le jus, donc ça va être concentré en acide et en sucre parce qu'il n'y a plus de jus, ils n'ont pas mangé tout le sucre, il y a un mm -hmm. peu de sucre. mais on va pas avoir de pourriture. Et après, d'ici si 2-3 jours, si tu veux, si pour un peu, bon là, on a de la chance, ils si annoncent du vent du Nord, mais par exemple, si c'est 2-3 jours de vent marin, comme va aller l'humidité, avec ce truc-là, ça te fait de, de, du truc, et après, c'est euh, même plus la peine de trier. Bon, ben voilà, ça nous change le programme de viandage. <rire> c'est la vie. <rire> Là, ça veut dire qu'ils sont là aussi. Quoi. On va aller voir les cirats en dessous parce que s'il y en a là, ça veut dire que. Parce que tu vois, ils étaient en bas. De en bas, ils sont passés là-bas. Donc là, cette année, j'ai mis la tricoline dans tous les endroits où il y a des raisins. Tout ce qui est planté, on a eu vraiment le, le prédateur naturel. Quoi. Mm -hmm.
1: Donc on parlait d'une euh, parce qu parcelle qu qui seul va seul être seul. plantée là, voilà, à côté de la Syrah.
0: Voilà, en enfin, ça c'est vraiment le l'anti... Le, euh, tout ce que je vous dis depuis le début, je vais faire l'inverse de ce que je vous dis depuis le début. <rire> je vous dis, on ne plante plus que des deuxièmes périodes, des troisièmes périodes. Et là on va planter de la Syrah, parce que la Syrah qui est à côté, en fait... Euh, on a parlé tout à l'heure, c'est celle où on fait la vignotte et on a des très beaux résultats une fois tous les... Après, c'est quand même... Les années où c'est pas vignote, c'est quand même très beau. Mais c'est tellement le graal pour moi quand on fait une belle vignote qu'on a décidé de replanter de la Syrah. Alors la Syrah, je disais tout à l'heure, c'est le seul cépage rouge de genre féminin. Tous les rouges sont masculins, le carignan, le cabernet, le gamin, le merlot... Le... Mais en rouge, il y en a un seul qui est féminin, est... le genre féminin, c'est la Syrah. C'est un peu bizarre parce que la Syrah, c'est euh, un peu féminin, mais c'est un peu masculin aussi. C'est souvent quand c'est jeune ou quand c'est une phase transitoire, un peu sur des réductions, un peu sur des... Mais euh, c'est vrai que le côté euh, sur des Syrahs qui ont un peu évolué, que 7-8 ans... En fait, la Syrah, c'est ça, c'est quand c'est jeune, c'est plutôt sur le fruit, un peu, un peu, un peu... fin, un peu... mais et fruit et croquant, on va dire. Après il y a une phase qui est plus une phase qui est réductive en fait, c'est-à-dire que ça se lever, se referme, c'est un peu une phase un peu transitoire, On dit, mais la DAG dit que la réduction d'aujourd'hui fait le fruit de demain. C'est-à-dire, quand on a une belle réduction, qu'on a un vin qui n'est qui, qui, qui pas une réduction de sale. Hein. On parlait tout à l'heure de, de, de cépage réductif. Un cépage réductif, c'est un cépage qui, naturellement, a une réduction qui est une phase transitoire de son vin, de, du vin, mais qui fait que ce vin va être capable d'évoluer. Parce qu'un vin qui a une réduction, une réduction passagère, c'est tout à fait normal, parce que surtout quand on vinifie en nature, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'importer le moins d'air possible, parce que ça fragilise notre vin, puisqu'il n'est pas protégé avec aucun antioxydant. Le sur deux, et surtout, on essaie de le dépouiller le moins possible de tout ce qu'il a constitué pour vieillir. Si on regarde bien, euh, à chaque fois qu'on va faire un soutirage, on va le décanter. Donc on va enlever des lits, des bourses, enfin des, des dépôts. Si on Sur le filtre, on va encore plus en enlever. Et ce sont tout un tas d'éléments qui vont faire que le vin va être prêt à être bu euh, beaucoup plus rapidement et sans aucun défaut mais qui, d'autre côté, va être incapable de vieillir beaucoup fin. Va être moins à même de vieillir, parce qu'on l'aura dépouillé de tout un tas d'éléments qu'il euh, qu avait créés lui-même pour pouvoir vieillir. Voilà. Dans les dépôts, il n'y a, a pas que de la merde, entre guillemets. Il y a aussi euh, des tanins, il y a aussi des bourbes, il y a aussi de, des éléments qui vont faire qu'il il va être beaucoup plus armé pour passer le temps. Et donc, pour terminer sur la SIRA, la dernière phase de la SIRA qui est la, pour moi la plus belle, sur des sirahs de dizaine, une dizaine d'années ou à, 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 à la réduction qu'on a eu au, au bout de 2-3 ans on a sont arrivées des odeurs de poudrée euh, aussi de rose fané pivoine ce genre de choses c'est même là l'autre jour on a ouvert une bouteille de 2011 et j'ai dit ben, cette bouteille là cette odeur là si j'étais un nez, j'aimerais l'avoir comme parfum et me le mettre sur, sur, sur mon cou tous les matins tellement c'est une odeur qui, me, qui, qui est envoûtante 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 de, 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 odeur et de, et de bonheur voilà
1: ah donc là on parlait de, de créer des îlots, de, de faire des petites taches de verdure ouais. et la ouais, taches
0: des... verdure ici c'est plus euh, tu ouais. vois des oiseaux des perdants. Bah, tu vois ils vont pas tu des petits oiseaux en fait ils vont on est dans un secteur qui est devenu, j'appelle ça un désert de vignes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'industrialisation a fait que des petites parcelles avec des ruisseaux, des petits chemins, des tertres, des, euh, euh, des, des terres avec des arbres, ce genre de choses sont devenues, euh, sont devenues de très très grandes parcelles qui font entre 5 et 10 hectares, hein, qui tirent à 700-800 pieds en fait, et donc il n'y a plus aucune vie à l'intérieur. Et on est sur un secteur, euh, qui me, qui est un terroir qui est intéressant pour moi parce que c'est un versant nord, c'est un contour nord en fait euh, d'un vallon. Donc le, le, le nord pour nous c'est important parce que dans le sud, la chaleur et l'exposition au sud c'est important. Donc dès qu'on a un versant nord c'est vachement mieux par rapport à la, à la préservation de, de, de la vigne et, euh, et sur le, du, duquel je ne voulais pas m'extraire. Donc du coup on a fait euh, on a fait un cheminement sur... Euh, ça fait 7-8 ans qu'on travaille dessus. Première étape, on a essayé de planter une haie, donc on a planté euh, 200 et 200, 400... quasiment 550 arbres autour de la parcelle, un arbre tous les mètres, enfin arbre ou arbuste. En fait lorsqu'on raisonne, euh, planter une haie c'est pas une haie pour faire joli, c'est une haie pour essayer d'héberger tout petit peu de personnes. Donc, en fait, on alterne des, des plantes qui sont des strates basses, moyennes et hautes. Donc, strates hautes, c'est des, des arbres d'alignement. Donc, on met des amandiers, des arbres champêtres. Ce sont des arbres qui seront, lorsqu'ils seront adultes, ils feront 7-8 mètres. Donc, ils seront capables d'accueillir des rapaces, des oiseaux, genre de choses. Après, on met des arbustes qui sont avant les adultes, qui seront à 2-3 mètres. Et puis, après, on a des plantes de douce à 50-60 cm, elles sont plus pour, pour le petit gibier à poil, etc. En plein on essaie aussi de planter des, des, des endroits où il y aura le chien veut sortir, des endroits où il y aura de, de quoi manger pour tout le monde. Voilà. Donc on a créé le gîte, on a créé le couvert parce que dans chacun, bah, automatiquement étant donné qu'on euh, qu va avoir un euh, bah, petit peu d'insectes, ce genre de choses, des plantes, on va donner à manger bah, à tout le monde. Et il manquait le point d'eau. Parce qu'en fait, euh, surtout en climat en milieu méditerranéen, l'eau c'est un élément essentiel. Euh, et de plus en plus qu'on est vraiment dans des vagues de sécheresse euh, et ce genre de choses. Donc il manquait le point d'eau. Et donc on a faire un point d'eau c'était essentiel. Mais tant qu'à faire un point d'eau, il fallait aussi prévoir autour des aménagements complémentaires qui allaient permettre à tout le monde de trouver sa place dans l'environnement. Voilà. Donc c'est un havre de paix pour la biodiversité. Au milieu d'un désert de vignes industrielle.
1: Donc on est venu la voir, euh, elle était en manque d'eau il y a 2-3 jours.
0: Là
1: elle s'est remplie. Ah, elle
0: remplie. Euh, donc la mare, on a essayé de, de créer un espace en fait, est, euh, elle, est, elle est assez importante, Elle fait, euh, je crois que si elle est pleine, elle, on peut arriver jusqu'à euh, 400 hectolitres d'eau. Hein. Donc elle est faite avec, donc on a mis des empirements avec des sortes de marches, ce qui veut dire qu'en fait, quel que soit le niveau d'eau de, dans la mare, tout le monde peut descendre pour aller euh, pour aller s'abreuver. Euh, on a mis un bout de mare, euh, un espace où il y a des, des, des iris et des massettes, en fait, ce sont des plantes qui vont à la fois faire de, de la végétation, qui, qui, qui résiste à l'eau mais aussi à la sécheresse, donc faire de la végétation qui va purifier l'eau. Tout autour de la mare, on a mis des, des, des aménagements pour accueillir la biodiversité. Alors, tout ce qui est, alors il y a des abris à reptiles, donc ça c'est des tas de pierres ou c'est des, des tuiles qui sont mises. Euh, on a mis ensuite euh, un espace qu'on appelle, euh, qu appelle le totem de la biodiversité, sur lequel il y a tout type d'aménagement pour recevoir toute la faune euh, qui peut être intéressante. Donc il y a un, un perchoir à rapaces, il y a des abris à chauves-souris pour les différents types de chauves-souris possibles, c'est-à-dire un serotule ou euh, pipisserelle, donc pipisserelle est plus petite, c'est plus grosse. Euh, au pied, donc, il y a un enrochement qui a été fait justement pour, également pour recevoir les reptiles et on a mis des trous à l'intérieur pour euh, héberger, pour les osmis, c'est-à-dire les, les abeilles sauvages, en sachant que le, les, ces abeilles sauvages-là sont souvent beaucoup plus utiles pour la, pour la nature, pour la pollinisation, que les abeilles qui sont domestiques. Voilà. Alors ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on a mis, la, la, dès, à partir du moment où il y a eu de l'eau, elle s'est remplie donc au mois de mars avec les grosses pluies, et au mois de mai, elle était euh, avec des milliers d'œufs de, de, de grenouilles, et de têtards, alors qu'il n'y avait personne. Alors qu'ils n'avaient jamais eu au début. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était vraiment un manque qui, a, qui, a, qui était là, parce que de suite, elles ont repéré qu'il y avait un endroit où il y a de l'eau et qui allait être mmh. intéressant. Voilà. Et
1: l'eau la plus proche, là, elle est... Euh...
0: C'est le ruisseau qui est tout à fait fermé, mais ils sont tous asséchés. Tu ouais. Donc là, là, en ce moment, il n'y a plus un point d'eau à, à la ronde. Donc ben d'ailleurs t'as as vu quand, quand tu es venu ici c'est pas un hasard si on a croisé des perdros, de si on a croisé des petits oiseaux, euh, s'il euh, si, euh, si, euh, si, euh, si y a tout le monde qui vient, c'est parce qu'il y avait vraiment un manque de dans ce genre d'aménagement de, de, de pour, la, pour, la, pour la nature en elle-même. Donc voilà Là, on voit la grenouille qui est en train de se de prendre l'air. Elle voilà. dépasse que la tête, c'est un crapaud. Tu
1: ouais.
0: le vois ouais, ouais. Alors, sur la pierre ouais. Il faut imaginer ça quand, tout les, quand toute la haie aura poussé, que ce sera super beau. Quoi. En fait, on aura vraiment un espace. Voilà, bon. Après, là, on a planté une parcelle de charello. Là-bas, il y, là y a 2 hectares et 13 cépages plantés. Il reste encore euh, 3 hectares ou 4 hectares à planter. Mais on n'est pas pressé de les planter. Si tu veux. On attend, on a le temps. L'objectif, ce c'est pas, de, pas de, 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 de produire plus, c'est d'essayer de, 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 de faire les choses comme on peut les faire. Quoi. Parce que là,
1: euh... par exemple, la parcelle qui a été arrachée, tu lui ouais. donnes combien de temps Ah, là, Cette année, on va
0: planter du blé dessus. Ouais. On l'a arraché il y a deux ans, en fait là tu on a recréé, un... là cette parcelle-là c'était, ça c'est une seule parcelle qui faisait en bas, en fait le chemin était au milieu donc on a recréé, on a recréé un tertre. En fait on a offert à la biodiversité 30 tares de terre. Que 30 arts de terre ça veut dire que c'est 30 arts. bon, tu veux dire ouais c'est pas beaucoup, oui mais c'est 30 arts qui vont pas produire toute leur vie, tu vois c'est pas un endroit, c'est pas un endroit qui est productif. Tu vois, c'est pas ah ouais. le droit, on va gagner des sous. On va juste les offrir et, et peut-être, oui, on va gagnera des sous à terme parce que ben, si on recrée un équilibre, on aura moins de traitements à faire, on aura moins de, moins de ravageurs, on aura, on aura des beaux équilibres. Puis un point d'eau, c'est essentiel, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, quoi. C'est euh, ça, la vie, c'est l'eau. On hein. a voilà, bien vu voilà. cette année, hein. mmh. Voilà. Et donc après, ben, tout autour, on a planté des, des arbres fruitiers. Alors toujours pareil, on parlait tout à l'heure du plaisir d'aller ramasser un fruit, ce genre de choses. Mais dès qu'on part d'un fruitier, c'est aussi un, un arbre sur lequel il va y avoir du pollen. Donc automatiquement, ben, ce on nous, on parlait des abeilles, ce genre de choses, ben, elles vont avoir envie de venir, et ce genre de choses. En fait, c'est toujours... Euh, euh, c'est euh, un travail de chaque instant. Alors c est, c est, euh, des fois, on a l'impression qu'on qu ne va jamais y arriver. Parce que c'est... Euh, c'est comme, comme quand, la, quand les lotissements avancent autour des villages, mais on dit que ben, ce type de, de viticulture avance, etc., et on ne va jamais y arriver. Mais on se dit que si nous, on ne le fait pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui commence à mettre la main à, 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 à l'ouvrage et essayer de faire en sorte que, que ça va avancer, ben, personne ne va le faire. Voilà. Donc c est, c est presque, On est presque chez euh, euh, Astérix et Obélix, avec autour, tout autour une haie qui a été brûlée deux fois, euh, qu'on a replantée, qu'on a encore re-remplacée. Que... Mais euh, voilà, on est, euh, on, est, on est les Gaulois au milieu de l'avancée inexorable de, de, de l'industrialisation de, de, de la ville. Quoi. Après, c'est chacun qui croit, qui fait ce qu'il veut. Après, je ne critique pas, bah, chacun fait, euh, fait comme il ressent. Mais ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de ressentir les choses. Là, elles sont belles, t'as vu, Rane là. Mmh. Voilà.
1: Tour de vigne chez Jeff Couteloup, un podcast radio vino. Cette rencontre a eu lieu le 18 août 2022 à Pumisson, assis dans une jeep et marchant dans les vignes, Icar sur la banquette arrière ou la tête à la fenêtre. Un grand merci à Jeff Couteloup pour son temps, sa passion et sa pédagogie. Un grand merci également à Catherine, passionnée de musique, pour avoir ambiancé les apéritifs au son du piano. Enfin, merci à l'équipe du domaine pour les échanges techniques et humains. Interview Julien Gangan. Montage Laurent Le Costumeur.